0: Bonjour et bienvenue dans le podcast au Crible de la Science, une série construite avec les lycéens, une série sur ce qui les interroge face à tout ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent dans les médias. Au programme de cet épisode, l'environnement au regard des chiffres, qu'ils soient symboliques ou réels. Comment sont-ils fabriqués ces chiffres et sont-ils toujours bien utilisés et pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir Andreas Eriksson, doctorant en psychologie sociale et communication environnementale. Vous travaillez, Andreas, sur les discours et l'engagement écologique au laboratoire LERAS à l'Université Paul Sabatier de Toulouse et vous enseignez également à l'INSA Toulouse. Bonjour. Bonjour. En ligne, nous sommes également avec Jean-Louis Pasquier. Vous travaillez au service statistique du ministère de la Transition écologique. Les chiffres, donc, vous connaissez bien et vous êtes en charge du Bureau des synthèses économiques et sociales sur l'environnement. Je précise que vous êtes celui qui a développé le mode de calcul de l'empreinte carbone en France. On va en parler. Bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue au Crible de la science, environnement au royaume des chiffres.
1: Est-ce que l'empreinte carbone de la construction d'une route a un impact conséquent sur l'environnement
0: Est-ce que il y aura un
1: moment où le jour de dépassement ne sera plus compensable. C'est le jour où la, l'humanité a consommé trop de ressources par rapport à ce que euh, la, la Terre est capable de renouveler en un an. J'ai regardé, c'était le 29 juillet, je crois, cette année. Il se fait de plus en plus tôt. Ouais, dans 50 ans, voilà, quoi. Alors, est-ce que dans 50 ans, tous les animaux, ils auront totalement disparu ah, Est-ce qu'on a atteint le point de non-retour de non non Voilà. Plein de gens disent que dans 50 ans, 30 ans, 40 ans, il y aura plus d'eau et moi, j'aimerais juste savoir vraiment quand est-ce qu'il n'y en aura plus. C'est Jean-Claude Van Damme, c'est ça Il a dit qu'il y avait dans 30 ans, il n'y aura plus d'eau. Le l'eau. dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Moi, au début, ça me faisait rire parce que la vidéo, c'était un peu sous forme humoristique. Mais... Euh... Au fur et à mesure du temps, je me rends compte que c'est peut-être vrai ce qu'il dit en fait. Bah là, les chiffres actuellement, ils ne sont pas bons. Ils sont, ils sont très mauvais.
0: Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que disent les élèves de Terminal STI2D, Comprenez Sciences et Techniques de l'Industrie et du Développement Durable, que nous sommes allés rencontrer au lycée Polyvalent, Le garrot, le ça Hoche. Alors, ces témoignages illustrent bien en tout cas le foisonnement de slogans, de formules ou indicateurs qui sont appuyés par des chiffres. Andreas Eriksson, est-ce que c'est quelque chose, ça que l'on rencontre beaucoup, justement, en communication environnementale.
1: Oui, euh, tout à fait. C'est quelque chose euh, que nous partageons avec euh, plusieurs collègues, cette observation de l'usage du chiffre euh, qui foisonne dans la communication environnementale. Et euh, il serait intéressant, notamment, de souligner euh, l'intention rhétorique de l'usage de ces chiffres dans les communications environnementales, qu'elles soient des États, des ONG ou encore des entreprises. En fait, il faut bien se rendre compte que le dénominateur commun euh, de la communication, c'est de pouvoir justifier et légitimer son action, et notamment en utilisant du chiffre pour l'argument d'objectivité et de neutralité scientifique qu'elle procurerait. Mmh. Et euh, donc, on le voit bien dans les débats qui peuvent se, donc, se résumer une bataille de chiffres contre chiffres quelque part, puisque euh, fournir une évaluation chiffrée d'un phénomène, c'est en effet inscrire le discours dans le registre d'autorité du savoir-expert. Or si le chiffre en effet fournit cette illusion du fait scientifique, il a aussi une dimension ésotérique comme les chiffres 7, 8 ou 13 par exemple.
0: Mmh. Mmh. Alors derrière les formules, il y a donc les chiffres évidemment, mais on ne sait pas exactement jamais, on ne sait jamais exactement, on va mettre les mots dans l'ordre, d'où ils viennent ces chiffres et nous avons la chance d'avoir celui qui a créé notamment la façon de calculer en France l'empreinte carbone qui est calculée donc tous les ans. Jean-Louis Pasquier, c'est de vous évidemment que je parle. Expliquez-nous le plus simplement possible évidemment comment est calculée cette fameuse empreinte carbone et surtout qu'est-ce qu'elle sert à mesurer
2: alors, cette empreinte, elle sert à estimer qu'elle est la quantité de carbone ou de gaz à effet de serre de façon générale qui est associée à un niveau de consommation. Alors En l'occurrence, si c'est l'empreinte carbone, on va dire des Français, c'est donc euh, les émissions qui sont associées au niveau de, de consommation ou de niveau de vie euh, de l'ensemble des Français. Euh, ça se distingue de ce qui des, comment ça s'appelle des des systèmes d'inventaires nationaux qui existent, qui cherchent à mesurer plutôt les émissions qui sont réalisées sur l'ensemble du territoire. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans des économies relativement intégrées, où il y a beaucoup d'exportations, d'importations, et euh, calculer l'empreinte carbone, ça veut dire que, notamment, on va euh, essayer de prendre en compte les émissions qui sont associées à des productions qui sont réalisées sur le territoire français, pour satisfaire les besoins des Français, mais aussi prendre en compte des productions qui sont réalisées quelque part dans le monde, euh, qui génèrent des importations euh, pour satisfaire les besoins des des Français. Et donc, le résultat général, c'est des émissions qui sont raccrochées à l'ensemble des consommations des Français, que ces produits et ces services aient été réalisés sur le territoire ou quelque part à l'étranger.
0: Et en quoi il ne faut pas confondre justement avec euh, d'autres, la confondre cette empreinte carbone avec d'autres indicateurs comme l'empreinte écologique par, par exemple dont on entend également beaucoup parler, et qui elle sert à mesurer le fameux jour du dépassement.
2: Alors cette empreinte écologique, euh, effectivement elle a un peu un caractère précurseur, parce qu'on peut, on peut d'ores et déjà dire que finalement, j'y reviendrai peut-être plus tard, on a adopté le, le terme d'empreinte à la suite justement de cette empreinte écologique qui est un calcul qui a été inventé en dehors du du système statistique euh, officiel par par un chercheur euh, d'Amérique du Nord, euh, un chercheur en géographie, si je me souviens bien, et son idée générale, c'était de toujours pareil, d'associer à la consommation d'une population, en l'occurrence ça peut être la population mondiale ou celle d'un pays, De traduire du moins cette cette consommation en termes de surface euh, nécessaire pour produire tous les biens et services qui permettent de satisfaire euh, euh, ces besoins ou ce niveau de de consommation. Et donc, l'idée du jour de dépassement, c'est que, une fois qu'on a consommé euh, des éléments qui sont traduits en une surface qui dépasse celle de, de, la, de la Terre, mmh. si on parle de la population mondiale, eh bien, voilà, on serait au-delà des ressources véritablement euh, disponibles.
0: Donc, ce n'est pas uniquement symbolique, alors, ce jour du dépassement. Il veut quand même, euh, il veut quand même dire quelque chose
2: alors, euh, ce n'est pas uniquement symbolique. C'est sûr que c'est difficile à, à concevoir de se dire que euh, dès à présent, finalement, on aurait consommé euh, l'ensemble des ressources que la Terre est capable de régénérer en une année. On, on les aurait consommées avant la fin de l'année. Euh, sauf que quand on regarde un petit peu plus précisément dans les chiffres, en tout cas la lecture que je fais de cet indicateur-là, c'est qu'il comprend une composante qui est une empreinte carbone mmh. qui n'est pas la même que l'on calcule au service statistique du ministère de l'écologie, mais qui est une empreinte carbone qui elle-même est voilà, traduite en termes de surface. Euh, et donc, euh, dans l'ensemble de cette euh, empreinte écologique, cette empreinte carbone pèse très très lourd, et euh, pour la plupart des pays développés, et en tout cas à l'échelle mondiale aussi, le dépassement est largement dû à la présence de cette empreinte carbone. Et donc finalement, on pourrait aussi euh, utiliser la même expression du dépassement avec euh, l'empreinte carbone.
0: À elle seule, Euh, oui.
2: Oui, à elle seule, c'est-à-dire, y compris euh, avec la façon dont on la calcule, par exemple, au ministère. Euh, Pour donner un ordre de grandeur, on va dire qu'aujourd'hui, on on atteint environ 9 tonnes de euh, gaz à effet de serre par personne par an. Euh, avec cette euh, empreinte. Et si en France, devait... hein, donc, ouais. En France, voilà, euh, effectivement. Ça, c'est le calcul pour la France. Si euh, on devait euh, respecter euh, la, le, la, la possibilité encore d'émettre la quantité qui est disponible de gaz à effet de serre que l'on pourrait émettre euh, pour ne pas dépasser les fameux deux degrés de réchauffement climatique qui, qui font référence dans les accords de Paris, mmh. euh, eh bien, il faudrait, on estime, il faudrait atteindre quelque chose de l'ordre de 3 tonnes par personne. Mmh. Et donc, ça veut dire à peu près un tiers. Et donc, si finalement, on coupe l'année en tiers, on peut se dire que fin avril ou, ou fin mai, eh bien, on aurait déjà finalement consommé le budget euh, de d'émissions de carbone euh, possible supportable euh, pour une année, voilà exactement.
0: Alors, on comprend qu'empreinte carbone et empreinte écologique ne mesurent pas la même chose. Pourtant, je suis quasiment certaine que pour la majorité des gens, eh bien, empreinte carbone et empreinte éco- écologique, c'est à peu près la même chose. Andreas Ericsson, est-ce qu'au-delà des chiffres même, il ne faudrait pas du coup aussi communiquer sur la méthodologie utilisée, comme vient de nous l'expliquer, par exemple Jean-Louis Pasquier, pour comprendre justement un peu plus justement ces chiffres
1: Oui, et c'est très intéressant. Euh... Je, je, je fais une image un peu du chiffre comme la partie visible, si vous voulez, de, d'un iceberg. Mmh. L'iceberg statistique euh, qu'il a produit et qu'on ne voit pas. Donc cette partie de l'iceberg immergée où il y a des choix méthodologiques, euh, et euh, des formalismes, des conventions, des formules mathématiques, et les choix des inputs, c'est-à-dire les entrants, ce qu'on choisit de calculer euh, en termes de CO2 par exemple, et puis euh, les sources de ces inputs euh, les marges d'erreur, et euh, en somme, tout ce qui va affecter la validité d'un, d'un chiffre. Et euh, selon ces arbitrages, les chiffres peuvent varier, avoir des usages et des conséquences, notamment politiques et sociales, très différents. C'est-à-dire euh, je vous donne un exemple. Il y a un indicateur de performance environnementale ouais. et selon les modèles, la France se situe au quatrième rang de performance ou au vingtième rang. <rire> et on imagine bien l'usage ensuite dans les discours selon les chiffres qu'on veut mettre en avant.
0: Alors justement, puisqu'on parlait des chiffres de l'empreinte carbone, euh, tout à l'heure Jean-Louis Pasquier, vous nous disiez qu'on est à 9 tonnes de CO2 par personne et par an en ce moment. Euh, Est-ce que l'évolution, depuis qu'elle est née cette empreinte carbone, elle va plutôt justement vers la diminution d'émissions ou euh, on est sur une évolution qui est très sensible et qui est laborieuse
2: Alors, bon, juste une petite précision, parce qu'effectivement, ça ça va illustrer la difficulté des chiffres. Ce n'est pas 9 tonnes de CO2, parce que euh, sur le seul périmètre du CO2, on serait un petit peu plus bas. -hmm. Euh, Si on prend euh, plus de gaz à effet de serre, en l'occurrence, dans notre calcul, on prend le CO2, le CH4, CH4, qui est le méthane, euh, et le N2O, -hmm. le d'oxyde d'azote. Ça, ça montre effectivement la difficulté. C'est un périmètre un peu inhabituel, parce que généralement, soit on prend uniquement de CO2, soit on prend l'ensemble des gaz à effet de serre officiellement euh, enregistrés dans les inventaires nationaux, etc. Mais là, pour des difficultés euh, statistiques, en quelque sorte, on s'est calé sur un périmètre euh, un peu particulier qui, bon, somme toute, euh, prend en compte les gaz à effet de serre qui représentent la très grande proportion du pouvoir de réchauffement euh, Climatique.
0: Mmh.
2: Et donc, euh, je reprends la question que j'ai perdue. <rire>
0: la question, route. c'était si on va vers le mieux, en fait, depuis que cette empreinte oui. carbone est née, est-ce que les chiffres, ils sont mauvais, comme disent les lycéens, ou non, à l'inverse, non, on va vers une amélioration, alors, même alors, si elle euh, est sensible. Au d...
2: Alors, au début où j'ai commencé à travailler, c'était donc sur cette question-là, c'était au début des années 2010 il y avait vraiment un message fort qui était de dire euh, l'empreinte carbone est largement au-dessus euh, de ce qui est émis euh, sur le territoire. Mmh. Et alors que sur le territoire, ça commence à diminuer, l'empreinte carbone, elle, semble encore toujours sur une tendance légèrement euh, croissante. Depuis, les choses euh, ont changé. Euh, un retournement, oui, effectivement, après, après la crise euh, des, des années 2008-2009. Et là... Euh, Là, l'empreinte carbone est sur une tendance décroissante. Voilà. Et on reste néanmoins sur un niveau, comme je le disais précédemment, plus élevé que le niveau de celui des inventaires, où là, de mémoire à peu près, pour comparer par rapport aux 9 tonnes, on serait peut-être à 5 tonnes sur le territoire.
0: Mmh. Alors je voulais quand même évoquer avec vous les, les échéances symboliques que l'on entend parfois dans les médias. Jean-Louis Pasquier, quand Jean-Claude Van Damme dit que dans 20 ou 30 ans, il n'y aura plus d'eau sur Terre, bon, on est d'accord que c'est une estimation qui lui est très personnelle. La vraie question tout de même, c'est est-ce que la ressource en eau est amenée à disparaître Vous avez travaillé vous sur l'eau hein, Jean-Louis Pasquier, même si ce n'est pas votre domaine d'expertise
2: Voilà, j'ai travaillé sur l'eau, notamment, enfin, plutôt sous l'angle, effectivement, euh, quelles activités économiques euh, l'utilisent, dans quelles proportions, en France en particulier, et puis aussi sur la question de la pertinence de de calculer une empreinte eau. Mais bon, en tout cas, sur la disponibilité, ce travail m'a amené à euh, regarder des travaux qui ont été menés sous l'égide du ministère de la Transition Écologique euh, dans le cadre d'une étude appelée Explore 2070 qui essayait, enfin parmi les résultats qu'on pouvait observer, c'était donc à cet horizon 2070, qu'est-ce qu'on pouvait espérer ou prévoir, euh, envisager comme euh, variation des écoulements? dans les cours d'eau, sur le territoire français. Et je me souviens que dans certains endroits particulièrement sensibles euh, éventuellement euh, aux phénomènes liés au réchauffement climatique par exemple on, en ordre de grandeur on pouvait voir euh, des baisses d'écoulement qui pouvaient aller jusqu'à 30 ou 40% ce qui veut dire fondamentalement dans certains endroits à certains moments de l'année une baisse de cet ordre de grandeur de la ressource disponible mais sur le cas de l'eau il faut bien avoir en tête que c'est une question très localisée euh, et aussi très saisonnière La question de la disponibilité ou de la tension sur la ressource, ça va notamment être en période estivale. À un moment, dans des régions où on voudrait utiliser l'eau, par exemple, pour, des, pour irriguer euh, des cultures. Et donc, ça crée effectivement des tensions. Ça peut créer des tensions euh, très, très fortes. Mmh. De là à ce qu'il n'y ait plus du tout de ressources, ça, je suis incapable de le dire.
0: Ouais, voilà, on n'est pas sur des situations définitives. Alors, les chiffres, en tous les cas, restent nombreux en matière d'environnement. Et cela, tout simplement parce que les études scientifiques sur le changement climatique sont, elles aussi, très nombreuses. Mais parfois, on va le voir, trop de chiffres tue le chiffre. Au crible de la science. Au crible de la science. Et nous sommes toujours avec Jean-Louis Pasquier, statisticien au ministère de la transition écologique, et avec le doctorant Andreas Eriksson, qui travaille sur les discours écologiques à l'Université Paul Sabatier de Toulouse. Si les chiffres sont censés faire autorité, vous allez voir que dès qu'ils passent la barrière des médias, les chiffres suscitent le doute chez certains de nos lycéens gersois.
1: Alors euh, notre question, c'est est-ce que les politiques inventent-ils les chiffres ou bien s'appuient-ils sur la science Les chiffres sont-ils réels Tout est en hausse, le, la mortalité par rapport aux catastrophes, le nombre de catastrophes, leur violence, etc. Donc euh, ça doit être des chiffres, etc.
0: Ils parlent d'eux-mêmes. Après, euh, je pense que ce qu'on nous dit à la télé, c'est pas forcément euh, totalement la vérité. Mais je pense qu'il y a plein de choses qu'on nous cache. Ben
1: pour moi, les scientifiques peuvent, peuvent trouver des chiffres mais après, l'État, ces chiffres, ils ne sont pas obligés de nous les révéler. Et parfois même, euh, je pense qu'ils pourraient même demander aux scientifiques qui, par exemple, sont invités sur des plateaux euh, télé, des choses comme ça, de mentir sur les chiffres, en fait. En parlant des informations, je pense qu'il vaut mieux exagérer afin de, de montrer à tout le monde euh, enfin, la, la gravité de notre problème. Quoi. Que directement, les laboratoires, soient, ils ne soient pas obligés de passer par des euh, journalistes, par l'État, pour pouvoir euh, dire leurs chiffres.
0: Alors Andreas Ericsson, la méfiance quant à la façon dont les chiffres sont utilisés, notamment par les médias et par les politiques, et le doute finalement sur les chiffres, est-ce que c'est un phénomène connu Oui,
1: euh, il serait intéressant aussi de remonter à l'étymologie du mot statistique qui vient de l'allemand, hein, de Stadt, istig, donc stat signifiant l'État. En quelque sorte, c'est une science de l'État et l'étude méthodique des faits sociaux par des procédés numériques mmh. euh, qui est donc usée, utilisé pour décider, gouverner, administrer évaluer euh, les efficacités d'une politique environnementale, par exemple. Ouais. Euh, et donc, euh, c'est pas tant le chiffre, en fait, qui est mis en question ici, c'est son usage. Et euh, on pourrait parler aussi que c'est pas tant la méfiance des scientifiques en tant que tels, comme le montrent par exemple des sondages récents de Dipsos en 2021, où, euh, qui produisent donc des chiffres qui ne sont pas eux-mêmes mis en cause. Euh, par exemple, 80% des jeunes de 18 à 35 ans font confiance aux chercheurs, alors qu'ils ne sont plus que 43% euh, de confiants dans le gouvernement. Euh, donc je crois que c'est d'abord une méfiance plus latente, euh, sous-jacente, mmh. qu'elle soit médiatique ou politique, comme le montrent la plupart des autres sondages nationaux de Cevipof, de Sciences Po Paris par exemple, et qui pourraient expliquer, entre autres, une défiance particulière, notamment sur la source du chiffre usé. En fait, c'est une des premières choses qu'on apprend en psychologie sociale et en communication, notamment en termes de persuasion. Ouais. C'est la crédibilité de la source qui peut se définir ici, en termes de communication environnementale, comme la cohérence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et donc cette crédibilité est primordiale pour que le chiffre soit lui-même crédible. Vous
0: pourriez me donner un exemple ça, de la crédibilité de la source Ça veut dire quoi Ça veut dire que si moi, statisticien, je donne tel chiffre, il faut que je sois irréprochable dans mon comportement C'est ça en fait
1: alors oui, euh, il y a aussi plein d'autres études qui montrent euh, le, l'empreinte carbone des climatologues eux-mêmes. Donc euh, oui, il y a une forme d'exemplarité qui peut être remise en cause. Et, et euh, c'est ce que peut-être Greta Thunberg souligne aussi, hein, puisqu'elle se base beaucoup sur les chiffres scientifiques. Elle euh, encourage les jeunes à lire les rapports scientifiques et elle-même... Euh, prend Le train prend le le bateau à voile pour rejoindre les États-Unis, les les États-Unis, pardon, Euh, mais on voit que c'est pas vraiment cette euh, cohérence entre les discours et les actes, n'est pas vraiment euh, le cas au niveau politique. Euh, On peut par exemple notifier l'affaire du siècle hein, qui a condamné à l'État pour une action climatique, ou encore le phénomène de greenwashing chez les entreprises. Donc il y a bien une contradiction entre ce qui dit et ce qui est fait ultérieurement.
0: Mmh. Les chiffres qui parlent d'environnement sont trafiqués à la demande de ceux qui nous gouvernent. C'est ce qu'on a entendu dans le, le témoignage de ces lycéens. jean luc Pasquier, vous travaillez au ministère de l'écologie. Alors ça se passe comment justement au service statistique quand vous publiez des chiffres Est-ce qu'il y a des vérifications, des relectures Comment ça se passe
2: Alors, effectivement, il y a des relectures en en interne, c'est-à-dire en interne au au service, statistique lui-même. Un agent produit un résultat, c'est relu par son chef d'équipe de bureau, enfin comme on veut, chef de département, puis après il y a une, une responsabilité qui est engagée par le chef du service, etc. Euh, dans un cas comme nous, euh, en plus comme nous sommes un service statistique ministériel, puisqu'on est à l'intérieur du ministère, euh, juste avant la publication d'un, d'une donnée ou d'un, d'un, d'un document, étude, parti, ouais. voilà, d'une étude particulière, euh, on la soumet, euh, enfin, l'a soumet, on informe le cabinet euh, du ministre ou de la ministre, euh, qui a quelques jours pour réagir. Personnellement, euh, je n'ai jamais eu à être euh, confronté à une situation qui euh, empêchait la publication euh, des éléments sur lesquels euh, j'ai travaillé, y compris donc sur euh, l'empreinte carbone. Je me souviens même avoir euh, connu une réaction d'un ministre après la publication qui avait effectivement euh, dit qu'il avait une interprétation euh, des chiffres euh, un petit peu différente mais là on rentrait dans l'ésotérisme qu'évoquait Andreas c'était dire euh, finalement il se basait sur un périmètre qui n'était pas celui qui était de celui de la donnée dans la publication et donc finalement euh, l'un pouvait dire vrai et l'autre aussi plus ou moins euh, sur des bases relativement différentes Et ce que je peux ajouter aussi c'est que de toute façon dans les pratiques, de, des bonnes pratiques de, de la statistique à l'échelle européenne, il est recommandé que normalement les services statistiques soient indépendants des gouvernements. Alors évidemment c'est assez difficile puisque là nous on est on statistique à l'intérieur du, du ministère et si c'est l'INSEE qui doit produire des statistiques économiques, ils ont bien sûr des relations avec le ministère de l'économie et des finances. Mais on, en tout cas dans l'esprit, dans la bonne pratique, il doit y avoir une indépendance.
0: Et est-ce qu'on vous a déjà demandé, puisque c'est une des questions des lycéens, de trafiquer ou de modifier vos chiffres ah Non,
2: non, non <rire> en tout cas, non, 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 effectivement, non, non, jamais un euh, euh, politique ou même euh, un, une média. Personne dans la, euh, oui, un média ou une personne dans la hiérarchie aurait cherché effectivement à à nous influencer sur le chiffre produit, ou nous demander de produire un un chiffre différent.
0: Le chiffre est souvent, en tous les cas, perçu comme faisant autorité. Il parle d'eux-mêmes, dit un des lycéens. Est-ce que les discours médiatiques et politiques en abusent, Andreas Eriksson, au point, justement, de saturer l'opinion et voire de créer la confusion, finalement
1: en quelque sorte, oui. Euh, on, nous parlons quelquefois d'infobésité, c'est-à-dire au quotidien nous sommes ensevelis par une montagne de chiffres, hein, de pourcentages, de moyennes.
0: C'est une notion euh... qu'on évoque beaucoup au crible de la science. Ah, hein, bon.
1: ouais. <rire> Mais euh, aujourd'hui on entend aussi parler beaucoup de, déco lassitude, de green fatigue ou de blues écologique et surtout plus récemment d'éco-anxiété chez mmh. les jeunes. Et même chez les jeunes doctorants travaillant sur ces questions. Mais euh, ce que je voulais aussi euh, peut-être apporter, c'est une récente étude de 2021 de Hickman et ses collaborateurs, qui comprend la plus vaste enquête internationale sur l'éco-anxiété. Donc 10 000 jeunes dans 10 pays euh, de 16 à 25 ans, dont 1 000 en France. Il rapporte donc que 83% des enquêtés pensent que nous avons échoué de prendre soin de la planète et quant au changement climatique, 75% des jeunes pensent que le futur est effrayant. Globalement, les répondants ont peur, sont tristes, anxieux, en colère, sans espoir et se sentent impuissants et éprouvent même de la culpabilité face aux enjeux climatiques. Donc, euh, face aussi à l'inaction euh, gouvernementale, ces jeunes répondants euh, se sentent trahis à 63% et même mentis à propos de leur action climatique. Et c'est ce qu'on retrouve aussi, uh, in fine, dans leur, la récente enquête de Ipsos 2021, mm-hmm. où il y a ce sentiment d'abandon un peu euh, du gouvernement.
0: Et ça, ça, c'est induit par justement le foisonnement des chiffres qui sont mauvais
1: Alors, il y a beaucoup de réactions à des chiffres mauvais. Hein. C'est ce qu'on utilise en psychologie psychologie sociale, ça peut être euh, des formes de déni, puisque ça crée des dissonances cognitives telles qu'il euh, vaut mieux mettre euh, la tête sous <tous sus> la terre comme une autruche. Mais encore une fois, j'aimerais appuyer que ce n'est pas tant le chiffre en tant que tel qui est questionné, mais c'est l'usage, peut-être comme vous dites, abusif des chiffres pour tout mesurer, tout évaluer et euh, qui fait partie de notre quotidien. On pourrait même se demander si nous pourrions faire société sans tous ces chiffres.
0: Mmh, ouais, peut-être. Alors l'usage justement de ces chiffres, est-ce que les scientifiques, euh, Jean-Louis Pasquier, pourraient se passer des médias, puisque c'est eux finalement, pour communiquer leurs chiffres comme le réclame l'un des lycéens qu'on a entendu dans le témoignage
2: Je pense que dans une certaine mesure, ils s'en passent pour partie. Et il y a peut-être justement... Je serais plutôt de ceux qui pensent qu'il n'y a pas assez de de communication scientifique, euh, véritablement scientifique, dans les médias. Parce que dans leur milieu, il faut bien rappeler que le mode de fonctionnement, c'est le contrôle par les pairs. Euh, Lorsque des scientifiques euh, préparent euh, des résultats, qui veulent les soumettre euh, notamment à des revues, eh bien, ces revues scientifiques, pour celles, en tout cas, qui euh, sont renommées, elles ont des comités de lecture et elles soumettent euh, les propositions d'articles à, à des gens qui ont une expertise. Euh, c'est, en plus, ces gens, euh, généralement, restent anonymes par rapport à l'auteur. Et ils, ils font une évaluation, ils proposent éventuellement même des corrections. Et c'est après le passage de cette épreuve de la relecture que finalement, le, les études peuvent être euh, publiées ou non, éventuellement, ou même éventuellement euh, être révisées, euh, apparaît publiquement. Euh, donc j'ai perdu peut-être un petit peu le fil de, de ce que je disais au départ. Et je vous demandais mais je si
0: on, on devait se passer des... si on pourrait se passer des médias, euh, en tout cas si les scientifiques pouvaient se passer des médias pour communiquer les chiffres, en tout cas non. dans un sens de vulgarisation, parce que lire non, des non, chiffres non. d'une étude scientifique, ce n'est pas donné à tout le monde Exactement. Non, au contraire,
2: je, je pense que là, pour le coup, les, les journalistes ont un rôle très, très important à ce sujet-là. Euh, et que, euh, en tout cas, de ce que de la, la presse que je lis, il euh, y a un certain nombre de journalistes qui font un travail euh, de qualité. Euh, récemment, un collègue m'a effectivement aussi renvoyé vers le site euh, Internet du, du Monde, sur lequel il y a des, des gens qui font un travail euh, remarquable dans ce sens, je suis plutôt un dinosaure, je lis le monde sur papier, mais ça c'est autre chose, mais il y a des chroniques intéressantes, et je pense que ces gens font œuvre euh, salvatrice si, si j'ose dire. Il y a vraiment besoin effectivement de vulgariser l'information scientifique, mais aussi de vulgariser l'information statistique et effectivement quand on a des journalistes qui reprennent nos chiffres et qui euh, font un bon travail euh, on, euh, c'est tout à fait satisfaisant parce que souvent dans les services on se pose la question effectivement qui est notre public et c'est, c'est une question qui est incessante aujourd'hui qu'on a des sites internet et qu'on se pose la question sur les modalités de communication sur les sites internet je suis de ceux qui sont persuadés que euh, on doit enfin, nos productions, elles sont d'abord destinées à des relais d'opinion, qui sont en l'occurrence les journalistes, et c'est quand ces gens vont bien faire leur travail qu'effectivement les, les chiffres vont parvenir euh, au, au grand public, parce que c'est, comme tout à l'heure le disait Andréa, ces chiffres, se les approprier, c'est difficile, et donc tous les citoyens ne peuvent pas s'approprier tous les chiffres sur tous les domaines, c'est trop technique, et
1: donc s'il y a un intermédiaire, je crois que c'est une bonne chose.
0: Andreas Eriksson un petit mot là-dessus, justement, sur la communication des chiffres.
1: Oui, Jean-Louis, il a tout à fait raison. Il y a des normes très strictes dans les sciences mmh. pour assouvir justement la rigueur de ces chiffres. Et on est constamment revus par des pairs et relus et pour être publiés. Donc les chiffres, ce n'est pas ça que je mets en question. C'est, c'est, c'est vraiment l'usage qui en est fait ensuite. Euh, alors pour euh, en parler peut-être d'une manière moins scientifique j'ai envie de dire euh, et de savoir exactement euh, ce qui se passe dans les cuisines hein, euh, des statisticiens par exemple euh, ça peut être justement de, d'y, d'y inviter les jeunes déjà euh, et ou de participer à des conventions citoyennes, des recherches actions euh, donc à l'interface sciences citoyens et pourquoi pas faire appel aussi à des infographistes euh, qui peuvent animer en fait quelque part, euh, ces chiffres et leur donner euh, un aspect, une dimension plus sensible et chaude, parce qu'on parle souvent de, de chiffres froids euh, et mmh. qui, qui donnent la chair de poule quelque part. Mais euh, voilà, pourquoi pas faire appel aux, aux artistes aussi euh, et aux musées. Et, euh, c'est, bref, un peu ce que vous faites ici au Quai des Savoirs.
0: J'espère en tout cas qu'on vous aura donné certaines clés pour comprendre comment sont fabriqués ces chiffres et comment donc les réceptionner avec un esprit le plus critique possible. Avant de se quitter, je vais demander à nos invités un livre, une vidéo, un site internet, une référence que vous auriez envie de conseiller, messieurs, à nos auditeurs sur ce que l'on vient d'évoquer. Jean-Louis Pasquier, je vais commencer avec vous.
2: Alors moi, je suis plutôt de la génération des livres encore, donc je ne sais pas effectivement si ça sera, ça sera le, le plus approprié pour les plus jeunes, mais bon, voilà, je tente. Et donc, euh, je suis venu, si j'ose dire, à distance, avec un livre de Catherine et Raphaël Laher, Laher, pardon, euh, qui s'intitule « Le pire n'est pas certain <rire> ». Et le sous-titre, c'est « Essai sur l'aveugle... l'aveuglement catastrophiste ». Donc, on n'est pas exactement sur le chiffre, mais je pense qu'on est un petit peu sur le sujet euh, qu'évoquait Andreas avec les questions euh, d'éco-anxiété, notamment. Et euh, là, ça fait référence dans ce livre. Hein. En tout cas, ça fait... c'est un, un livre qui est destiné un petit peu à, à démonter... Euh... La, la démarche assez récente qui s'appelle le, la, colo, la collapsologie oui. ou l'effondri, l'effondrisme, c'est-à-dire des gens qui sont absolument persuadés qu'il va y avoir un effondrement global, euh, cette persuasion est largement le résultat des chiffres catastrophistes ou catastrophiques que l'on évoquait précédemment. Mais euh, donc les auteurs sont des gens qui sont très expérimentés sur la question. Euh, environnemental, ils écrivent depuis plusieurs décennies sur ces questions-là. Euh, Catherine Larrer est philosophe et Raphaël Larrer est agronome et sociologue. Ils ont publié de très nombreux ouvrages sur la question. Et donc là, ils essayent de démonter un petit peu l'approche collapsologique en disant qu'en quelque sorte, ce n'est pas une approche purement scientifique, mais il y a une espèce d'idéologie ou de, de conviction hmm. que les choses vont s'effondrer. Et donc, finalement, on a déjà perdu d'avance. Et donc, c'est désespéré. Hein. Et donc, ils essayent, effectivement, de
0: garder. De déconstruire. Enfin, de, ouais. Oui,
2: de déconstruire et de laisser une porte ouverte à la possibilité de ne pas être confronté à cet effondrement.
0: Je rappelle le titre de ce livre, Le pire n'est pas certain. Andreas Eriksson, la référence que vous souhaitez communiquer euh,
1: alors s'ils si veulent aussi regarder, euh, donc je conseille également de, de lire euh, Catherine Larère, elle est intéressante et euh, bon, elle, elle table aussi sur l'idée que euh, Jean-Pierre Dupuis a écrit sur le cata- catastrophisme éclairé. C'est-à-dire mmh. il faut faire comme si la catastrophe allait arriver pour qu'on puisse l'éviter. D'accord. Voilà, mais après c'est sûr que le discours catastrophiste... Amène euh, ou bien à l'action ou bien à l'inaction. Et quand on est dans l'action, on se surengage souvent et ça finit aussi par être euh, des formes de surengagement qui, qui amènent à du burn-out presque. Ouais. Parce qu'on voit qu'à un niveau individuel, on n'arrive pas à faire bouger les choses.
0: Votre référence Bref, Ma référence.
1: Ce <rire> sont les youtubeurs qui sont un peu décalés, euh, qui travaillent en médiation scientifique, tels que professeur Feuillage. Maxime Ginolin, Max Bird ou encore la Dirty Biology de Léo Grasset. Et tous s'appuient uniquement sur la recherche scientifique et visent à prendre le contre-pied de l'opinion communément admise sur ces thématiques environnementales.
0: Merci beaucoup. Merci à tous les deux, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Un très grand merci également aux élèves de terminale du lycée polyvalent Le Garros à Hoche dans le Gers pour s'être prêté au jeu de la discussion. Au Crible de la Science, continue sur le site explorer.univ-toulouse.fr. Vous y trouverez tous les épisodes, les références que nous avons citées et le dossier pédagogique qui accompagne chaque numéro. Au Crible de la Science est également disponible sur quai et sur Campus FM. Sophie Cholex, c'est moi-même et j'ai été ravie de présenter ce nouvel épisode de Au Crible de la Science, émission préparée avec Catherine Tève, à la technique Thomas Goisé. À la réalisation Arnaud Maisonneuve, c'est une coproduction de l'Université fédérale Toulouse-Midi-Pyrénées et du Quai des Savoirs, avec le soutien du ministère de la Culture et en partenariat avec le Rectorat de Toulouse, le CNRS, l'IRES, le CLEMI et Campus FM. Gardez l'œil bien ouvert, toujours l'oreille curieuse et évidemment l'esprit critique. À très bientôt.